0: Ja Sandra, idag ska jag blåljuga för dig. Och jag är så fruktansvärt bra på att ljuga. Jag har liksom någon slags mästerskap i aprilskämt. Jag har blåst mina två döttrar så att de väser här bara du får inte höra av dig på första april för vi vill inte prata med dig. De har gått på nästan allt. Så att eh, idag ska jag se vad du kan lista ut för någonting.
1: Jag tycker att jag är mästare på att lista ut saker. Så vi får se och så får vi se hur det går för...
0: Är du... Vi ser!
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Ja, I det här avsnittet ska då Kristina Stjelli ljuga för mig och även för dig som lyssnar. Så hon kommer alltså under det här samtalet som handlar om att gå vilse och att hitta rätt. Att säga någonting som inte är sant och du som lyssnar ska gissa vad. Sen så skickar du in ditt svar till mig så har du möjlighet att vinna färsk hudvård från Skinom. Och mina kontaktuppgifter hittar du i poddbeskrivningen. Det här avsnittet det presenteras i samarbete med Mindler som hjälper människor att få psykologhjälp snabbt, enkelt och billigt. Och Meinler det är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer. Och där så väljer man själv psykolog man kan byta om man känner att man inte klickar. Och det här är som sagt väldigt enkelt. Det är en del av primärvården, vilket innebär att det också är billigt. Så att det kostar 100 kronor som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Snabbt är det också om man får hjälp inom 24 timmar och det här gäller människor som är över 18 år. Så jag länkar Mindler i poddbeskrivningen, gå jättegärna in och kika där, tipsa folk du känner som kan vara intresserad av det här och ladda ner appen, där finns det också massa olika självhjälpsprogram. Så stort tack till Mindler för att ni bidrar till en hjärtligare värld på ert sätt, men också för att ni samarbetar med Glädjepodden och Glädjefabriken. Så får jag också passa på att rikta ett stort tack till våra övriga samarbetspartner som är Glimja och Nextstory, som dessutom ger glädjeerbjudanden till dig som lyssnar. Via Glimja så får du 15% rabatt på ditt nästa köp och det är en, ett e-handelsföretag inom hälsokost som erbjuder bara de absolut bästa och renaste produkterna. Och Nextory, de bjuder på 45 dagars gratis ljudbokslyssning. Kolla in poddbeskrivningen så hittar du direkt länk till det. Så tar vi nu och hälsar Kristina välkommen till Glädjepodden. Mm. Men Kristina, vad kul att du är här i Glädjepodden igen. Jag tänkte om vi ska kolla läget med dig. Om du är, ska du vara en emoji just
0: precis nu. Vilken emoji är du då? En sol. Mm. Mm. Jag menar alltså vi har... Eh, nu när vi spelar in det här så har vi... Så här, eh, jättekallt i Stockholm. Det gick från 30 grader till eh, typ 3 grader. Så jag tänker att jag får, måste vara... Om man inte har sol liksom, utomhus så får man ju skapa sitt eget solsken. Så jag vill vara solig
1: Mm. Va, vad känner du idag idag Solen? Vad vill du prata om?
0: Aj, jag sträckte mitt ben. Vet du vad? Idag ska vi prata om att man måste åka vilse för att hitta rätt. Jag tycker att det är ett sånt bra otroligt bra liksom, kom ihåg den meningen, man måste åka vilse för att hitta rätt. Eh, och då pratar vi om livet, men jag tänkte på det när jag vi ska prata lite grann om, om mig och vad jag har gjort och, och sådär. Men jag var ju, jag jobbade ju i Stockholm och eh, var här på eh, i Stockholm och, och jobbade för en, eh, en eh, resebyrå och Alltså, vet du att jag kan nästan alla gator i hela stan. Och det var bara för att jag åkte fel hela tiden.
1: Jag mm. körde
0: på gångbanor och då fanns det inga cykelbanor på den tiden. På ej mot enkelriktat och bara bad de ur på förlåt, förlåt. Men i, idag är jag en jävel på att hitta i Stockholm. Och det var bara för att jag lärde mig liksom att göra det där eh, på egen hand. Det fanns ju inga gps då, då hade man papperskartor. Mm. Mm. Så det tänkte jag att vi skulle prata om
1: mm. Och ansiktsminne Det sägs att det sitter ihop Att om man har dåligt ansiktsminne Och då har man också ofta dåligt lokalsinne
0: Är det sant?
1: Mm. Jag hörde Felix Herngren säga det
0: Och det låter ju som att Det kommer från en bra källa då Ja det måste jag, det måste jag suga lite grann på Men Ja, vet du vad jag tycker är konstigt? Det här kan vi prata om en annan gång. Uh -huh. Vi talar om lokalsinne så tycker jag det är konstigt. Du vet när man ser så här kriminalserier, polisserier och ser dem in i ett hus och så ser de så här Spring åt väster! Uh, he went that way, he went north. Och jag bara, hur fan kan ni veta vilka vädersträck som... Uh -huh. så,
1: ah, ah. Ja, det är ju konstigt.
0: Han är vid trappan sydväst om, om vad uh -huh. Alltså, jag hade, det hade varit det första jag var tvungen att lära mig om jag skulle bli polis. Okej, okay, lär mig väderstrecken För det verkar vara väldigt viktigt. <laughs> uh, jättekonstigt. Men uh, ja, det var bara en liten reflektion. Så. Uh, men jag fick nämligen en fråga på... Eh, Instagram Jag säger så här, jag får väldigt många frågor på Instagram och ibland är det långa liksom frågor och med, med mycket ja, smärta och mycket sorg och det kan vara eh, man är lite osäker på, jag, alltså man ber om råd. Uh, och jag försöker svara så mycket jag kan uh, och det här nu, nu bakar jag ihop de här två frågorna som jag, som jag tänker på som jag fått sist, det handlade just om det här att nu har jag försökt och försökt och försökt och försökt och det funkar inte jag vill uh, till exempel då, vi kan ta ett exempel skriva en bok eller nu har jag försökt att få det här till att fungera men det går inte, vad gör jag för fel uh, och det är sådär uh, uh, när man, när man har en klar bild av hur man, vad man vill göra så tar det lång tid. Sen är det också så att man kanske inte vet vad man vill göra. Och det ska jag ge ett jättebra tips på hur man kan ta reda på. För att det är bara slösar i med tid att inte ta reda på det. Och nu pratar vi inte om jobb i första hand. Garanterat, vi kan prata om. Eh, vad vi vill göra på vår fritid eller vad jag vill ha för eh, vad, jag vill, vad jag skulle vilja göra om fem år eller vad jag skulle vilja bli för någonting det kan vara många saker men det är ofta så att man går vilse innan man hittar rätt eh, och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om det och att man då bara ser vi ser ju bara när folk gör, lyckas liksom när de slår igenom
1: mm.
0: Låter det som en bra idé? Ja
1: men det låter som en jättebra idé Hur har du själv navigerat dig genom livet när det kommer till det här?
0: Åt helvete! <laughs> Nej men alltså jag önskar allting jag gör idag det är ju sånt som jag önskar att någon hade berättat för mig när jag hade, när jag var när jag startade liksom mitt vuxenliv. Men jag var, jag var en otroligt naiv och osäker, eh, instabil... Vad ska vi säga? Eh, jag kände mig alltid som den sämsta i rummet. Ehm... Och hade jag bara fått lära mig allting som jag kan idag så hade det ju inte varit så. Men då hade jag inte varit här så det, det går ju liksom inte, jag ångrar ju ingenting. Men eh, jag eh, navigerade inte alls utan det var det var liksom, om jag tänker på mitt yrkesval så, så var det ju jag, jag säger så här, jag visste att jag ville bli författare, det visste jag. Och det visste jag redan i skolan. Och jag var jätteduktig på att skriva uppsatser. I högstadiet då så skrev jag uppsatser. Då hade man, man skrev en blå bok. Och så skrev jag, och skrev, skrev och skrev. Och min lärare eller vår lärare tyckte alltid att det är så bra det som Kristina skriver. Så nu läser jag upp Kristinas uppsats. Och alla bara, åh, inte nu igen. Och jag var liksom, det var... Det var det enda jag kände liksom att jag var bra på. Där ägde jag. Jag var usel på basket. Jag kände mig sämst på volleyboll. Jag hatade brännboll. Jag kunde inte träffa en boll även om jag liksom hade en stekpanna. Det var, du vet så här, nej, usch, jag blev bara vidrigt. Eh, jag kände där. Ja, va?
1: Jag kände igen det där.
0: Ja, och jag var bra på att skriva. Och eh, sen så, och så var jag, jag var väldigt duktig i skolan om man säger så jag hade väldigt höga betyg. Eh, så där hade jag liksom min grej så. Eh, och sen så kommer jag till gymnasiet och jag vet att jag ska bli författare. Så jag väljer humanistisk linje för jag vill lära mig lite flera språk. Eh, och då hamnar jag i en klass, den här sköra människan som jag var. Som inte trodde att hon dög till något jävla piss eller som alltid kände sig sämst i rummet. Och, och som alltid var tvungen att gå hem för jag tillhörde en kyrka fick inte vara ute på kvällarna så det var så här många lager på liksom. ehm, och, ehm, och, och så hamnade jag i en klass där alla hade lika höga betyg som jag vilket innebar att nu var jag inte bäst längre utan nu var jag en av alla så jag tappade det som jag trodde att jag behövde. Det här handlar om prestationsrelaterad självkänsla. Va? Men det fattar du också. Man tror att man är det man gör. Så att då visste jag att nu kommer en salskrivning. Och den här salskrivningen, jag ska liksom naila den. Och vi fick tre uppgifter. Eller tre förslag på ämnen. Ett, om jag var en råtta bodde i en ost. Två, när jag åkte till OSI Lake Placid. Och sen kommer jag inte ihåg det tredje ämnet men jag valde när jag åkte till OSC Lake Placid och du vet en del här nu vad det är för årtal. Jag skrev, tro, jag skrev 48 sidor fram och baksida för hand som man gjorde då på den tiden och så lämnade jag in det till läraren och tänkte att nu ska han få se hur bra jag är, det här är det jag ska bli. Och tre veckor senare så får vi alla tillbaka våra skrivningar och han går runt i klassrummet och lägger dem på, på våra bord. Och jag, jag ser ju, det, det här är liksom någon film som jag aldrig blir av med, men när jag tittar då i mina eh, papper så, och jag, var, jag visste liksom att han skulle komma fram och säga Kristina wow, alltså wow. Det var en bra historia. Jag var på OS i Lake Placid och jag räddade allihopa. Hela skidlandslaget fick magsjuka. Så jag åkte fem milen och, och, och jag åkte liksom staffett och super -g och storslalom. Och jag åkte väl parallellslalom med mig själv. Typ, alltså Jag räddade hela, svensk... hela Sverige räddade jag i den här romanen då som jag hade skrivit. Eller den här uppsatsen. Och... Eh... Då hade han strukit över alla sidor med en röd bläckpenna på diagonalen. Jag hade ett stafel och ett grammatiskt fel. Och jag gick fram till honom. Jag kunde inte resa på mig innan alla hade lämnat lokalen. Så att jag gick fram till honom och så frågade jag, vad är det här?" Um, och då sa han så här. Nej men alltså. Du har ju hittat på. Du har ju inte varit på os Lake Så det här är bara att hitta på. Det kan jag inte godkänna. Och sen hoppade jag av ju. Alltså, vad jag liksom är ute efter där lite grann, det är ju att vi behöver rätt tidigt förstå att eh, vi är själva ansvariga för att hålla och klara av det vi vill bli. Det vi vill göra och det vi vill ha. För vi kommer att stöta på väldigt många krokben. Och då måste man vara väldigt. Eh, vad ska vi säga, man måste vara. Uh, man måste förstå hur man mejslar fram det här hur man vill, Vad man vill bli, vad man vill ha, vad man vill göra Det handlar inte om mål, absolut, skit i målen mm. Men det handlar om vilken riktning rör jag mig Vad har jag för ambitioner Och det är där då som man självklart måste gå vilse för att hitta rätt men jag Och, och sen det också tillsammans med att man måste rusta sig själv för att klara av det Jag hade ingen självkänsla överhuvudtaget inte något. Utan jag bara la alla de här skrivarplanerna på hylla. Jag var usel. Jag hade kanske två deciliter självkänsla kvar. Och den, den liksom ran bort när han... Bert hette han.
1: Men det, i och med det, la du ner då att du skulle bli författare?
0: Mm. Det gjorde jag. Mm. det la jag helt ner för jag hade ju fått och hade jag nu varit mera rustad i min självkänsla, det jag pratar mycket om idag så hade jag sagt så här att men vet du vad, jag vet att den här uppsatsen är jävligt bra skriven om det är fiktivt eller inte har inte med saken att göra hade jag kanske sagt till mig själv, men jag gav upp mm. och för att ha en riktning i livet och för att liksom kunna klara av och gå vilse för att hitta rätt så måste du vara rustad med en, du måste ha en här rustning på dig. Okej, okay. så tänk dig själv att okej, okay, nu ska jag ut och kriga mig fram till någonting som jag skulle vilja göra. Då kommer du få folk som kastar tomater på dig och som sätter krokben och, och som stryker ett streck över allting och som säger bara, gud, det där kommer aldrig att klara. Och därför måste ditt, din riktning och din ambition vara så förankrad i dig så att du går ändå. Mm. Det är lite men sen i alla fall så, så eh, åkte jag. Då, då flyttade jag till Göteborg eh, och jag utbildade mig till postkassörska. Eh, så att jag är faktiskt postkassörska i grunden. Eh, och sen så läste jag in gymnasiet. Det var jättejobbigt, eh, och sen efter det. Så fick jag av. På ett bananskal så fick jag jobb på en resebyrå eh, på, eh, som, som hade kontor på Volvo. Och, och jag bara liksom, okej, okay, jag hade ingen aning. Det var jättekul och åh, vad roligt vi har här. Och, och dagarna, så det absolut, det var inget tråkigt. Jag tyckte det var jättespännande att jobba med hela världen. Eh, för vi bokade resor till de som. som eh, som, som jobbade på Volvo och sådär. Men jag var fortfarande liksom inte. Jag hade aldrig så här klart för mig att det här är min riktning. Utan jag var bara lite grann som en båt. Men vad fan? Jag behöver väl inte ro. Det är ju bara att följa med vinden så här. Och så hamnar man någonstans. Och efter det så fick jag. Eh, det var, också, det var faktiskt ett roligt jobb. Då fick jag jobba på hotell eh, i Göteborg på det som då hette Sheraton. Det var ju superkul. Eh, men jag hade fortfarande inte den här... Jag vet inte. Det var spännande, jättespännande alltså på på hotellet alla skulle jobba på hotellet det är fantastiskt, man blir som en familj och så får man uppleva, vi var ju det bästa finaste hotellet i hela stan då eh, och där skulle liksom alla artister bo eh, så att eh, ja, jag har faktiskt fått eh, uppleva några stycken jag har eh, ätit middag med Sylvia Brethammar alla kan googla vem det är eller också någon som säger, men gud jag vet om det är. Och hon skulle komma och då frågade min vd så här, kan inte du ta hand om, om, om Sylvia Vethemmar? Så det gjorde jag, det kändes liksom så här, wow, vilket ansvar. Men sen fick jag också ta hand om, eh, jag fick ju eh, ta hand om Michael Jackson när han kom på sin bad tour till Göteborg. Så att jag är en av de få som har åkt hiss med Michael Jackson. Vad det är en häftig grej. Eh, och sen så har jag eh, även eh, faktiskt stuttit eh, i en bar och kysst Loa Falkman. Eh, så det var lite kul. Men alltså det är klart att eh, det, det är väl liksom så här att jag önskar då att jag hade haft någon form av så här, vad skulle du vilja göra med livet men man kanske inte var redo då heller. Så att efter det så hamnade jag på ett flygbolag och så vidare och så vidare. Och sen fick jag barn och sen hamnade jag på film och, och jobbade med spel. Och, eh, det var fantastiskt roligt. Men jag fick ju klart för mig min riktning först när ja det hade... är kanske 15-18 år sedan och jag vet att alltså, då hade jag jag vandrade på havets botten och liksom verkligen tuggade tång för att jag hade inga pengar jag hade inga var liksom så nära att hamna på parkbänken för all, hela livet hade rasat och så vet jag ju då när jag fick en massa priser efter att jag hade börjat föreläsa så var det många som sa det här var 2014 så var det många som sa gud vad fantastiskt att du har liksom vad du har vad vilket jobb du gör men det var ingen som så vilket jobb jag hade gjort
1: Nej men precis.
0: Jag hade ju, för att jag skulle slå igenom 2014 så hade jag jobbat från 2000, ja tog tio år. Mm. Ungefär tio år. Och då visste jag inte riktigt vad jag ville. Jag visste att jag ville jobba med det här. Jag utbildade mig. Och jag liksom kände så här: bara, nu måste nog universum öppna ett fönster så att jag får se ut. För det börjar bli kvavt här inne. Du vet När någon dörr stängs så öppnas ett fönster. Men det är inte fan, det finns inga fönster här. Men det tar tid. Och då är det så viktigt att veta hur man, vad ska vi säga, hittar sin riktning. När jag föreläste på skolor så sa jag det till eleverna att om du skolkar idag och skiter i skolan, ja, men då är du på väg någonstans. Eh, och då får du ta konsekvensen av det. Eh, om du skiter i att eh, gå till jobbet, absolut fint, men då är du på väg någonstans. och får du ta konsekvensen av det. Eh, så att Man får aldrig tro att för att man ska hitta rätt så kan man ligga på en luftmadrass och fisa. Det går inte. Eh, utan man måste göra ett, ett, ett jobb som är ibland rätt tungt. Ja
1: och det är ju inte heller alla som får ett erkännande på det sättet just som du fick 2014 men det är ju någonting man får då uppmärksamma i sig själv att man känner att såhär men nu är jag på, på rätt plats.
0: Ja precis. Att man
1: får ge sig själv just det erkännandet att man inte heller behöver att man får ett pris eller att någon kommer att knacka på dörren och bara nu har du lyckats.
0: Nej, men det är inte det jag menar. Men det är det vi ser. Mm. Och där kan jag uppleva att människor blir bara så här men gud, oj, det där gick ju för henne. Då borde jag också klara det. Men vad man inte ser är hur långt jobb det ligger bakom. Jag tittade på något nyhetsprogram här och då var det en, en tjej som nu... Hon skulle, hon skulle vara... Förband till Coldplay som spelar på Ullevi i Göteborg. Och det har de säkert gjort nu när det här sänds. Hon heter Lu Lucia eller någonting sånt där. Och hon var så här: Jag har jobbat för det här så länge. Och så får hon möjlighet. Då ser vi bara. Vi har inte sett henne i media men vi ser bara den som har lyckats. Vad jag menar är att. Mm. Bakom det så ligger det så jättemycket sorg och gråt och bråk och stök och krokben och pensträck som, är, alltså, som stryker över allt som du tänkte att du skulle göra och lyckas med. Så det är det jag menar att det är så viktigt och då klarar man det bara om man har en tydlig liksom, koll på. börja på väg någonstans och är det det jag skulle vilja göra? och det är den, den, det är verktyget som jag jobbar väldigt mycket med jag kommer att jobba med det jag gör den här, eh, jag gör den här övningen eh, en gång varje halvår
1: med dig själv eller? med mig själv ja, okej okay. vill du berätta lite om den?
0: absolut den, den, alltså, varje halvår så, så, så jag, jag, alltså, det brukar vara så här det ligger någonstans runt nyårsdagen brukar jag sitta med det här och sen brukar jag sitta med det på min första semesterdag på sommarhalvåret och då är det först så att jag reflekterar över det som har hänt under året eller under halvåret och då delar jag in det i rubriker så jag reflekterar över hur det har det gått med hälsan hur det har det gått med ekonomin hur har det gått med eh, relationer? Eh, med familjen? Hur har det gått med leken? För lek är alltså sånt som man gör om man säger när man inte behöver. Man får, man får inte betalt. Alltså du vet sånt. Eh, och sen eh, vad är det mera? Kärleken kanske. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall jag har några rubriker. Eh, de kan du få ut av mig så kan vi skriva det. Men så reflekterar jag över hur gick det nu om ekonomin det här halvåret. Och så skriver jag lite grann, det behöver inte vara många rader, tio rader kanske. Och så skriver jag lite grann om hälsan och sådär. Och sen så skriver jag under samma rubriker, vad tycker jag är lämpliga ambitioner för kommande halvår. Så att nu är okay, det okej, det hälsan där, Okej, okay, du har sprungit och det känns bra och knäna håller och, och så vidare. Vad har du för ambition då för... Kommande sex månader och där kommer jag sannolikt att skriva att jag kommer att fortsätta på samma sätt för det är någonting som jag mår bra av. Eh, och min ambition kommer att vara att bli bättre på eh, styrketräning genom att gå på den eller den eller den kroppsdelen. Eh, och så gör jag så med alla rubriker. Sen kommer jag till det här då som, som är det roligaste. Då delar man in ett... Uh, A4 papper nu, gör, nu behöver man inte göra det men du fattar i bild så um, ett A4 papper på, lägg det på längden så här på bordet och så delar du in det i tre kolumner och i en kolumn så skriver du, vad du så skriver du ha ordet ha och i en annan kolumn så skriver du, nästa så skriver du bli och i nästa kolumn så skriver du göra och så stryker du ett streck under det Mm. nu har du ett papper där det står ha, bli och göra nu ska du skriva ner allting som du skulle vilja ha under det här halvåret allt alltså allt möjligt vill du ha en miljon så skriv ner det mm. vill du bli äh, sjuksköterska skriv ner det vill du åka till äh, Zanzibar göra en resa så skriv ner det Ja, och sen då så, 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 så skriver du ner allt det här. Då. Och så eh, efter eh, när du har gjort det så kan du gå och ta en kaffe eller någonting eller gå bada eller vad man nu vill göra. Eh, sen går du tillbaka till ditt papper och så nu ska du poängsätta allt det här eh, från ett till 10. Så, hur mycket vill du bli sjuksköterska. Ja men alltså från 1 till tio. Na, alltså, jag skulle vilja bli Fyra kanske. Mm. Ja, hur mycket vill du åka till eh, Madagaskar då? Så är jag Madagaskar.
1: Ja du sa Sansibar. Men...
0: Ja men det är två ställen som jag vill åka till.
1: Det är verkligen.
0: Jag tycker den låter så vackert. Det låter så, så, hur mycket vill du åka till Santibar? Och jag bara, en tia. Vill verkligen det? Eh, och hur mycket vill du ha en miljon? Ja, ah, det går ju inte fel. En tia, absolut. Det kan man ju inte säga nej till. Sen lägger du undan det här pappret och så, då brukar jag låta det ligga en dag. Och sen så tar jag fram det nästa dag. Och nu kommer vi till det som är roligast. Nu ska du poängsätta. Hur mycket du är du villig att jobba för att det ska bli så där? Och då okej, okay, jag ska ha en miljon. Det har jag sagt att det så mycket. Tio vill jag ha det. Hur mycket är du villig att jobba för att du ska få en miljon? Alltså en etta.
1: Spela bingolott en gång i veckan.
0: Exakt! typ så. Nej, jag, är verk, jag har inte pengar som driv. Nej, jag har ingen lust. Och sen då, hur mycket är du villig att jobba för att bli sjuksköterska? Absolut noll. För jag vet hur svårt det är att liksom gå in i en utbildning och, och, och så. Och hur mycket är du villig att jobba för att komma till Sansibar? Alltså, då ska man flyga, det är inte så bra, det är långt och man måste ta ledigt. Alltså. En femma kanske? Då har du redan kommit fram till tre saker som du kan lägga åt sidan, bort med dem. För mm. vad man ska hitta är ju den där dubbel nian eller dubbeltian. Eh, när man då till exempel som jag fick en fråga på också på Instagram, hej jag har en bok i huvudet, ja alla har en bok i huvudet hela världen har en bok i huvudet, nu ska den skrivas och då så frågar den här personen hur gör jag ja, du bara sätter dig ner och skriver du måste börja skriva Uh, ja, men jag ska inte vänta på inspiration eller något, nej den, 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 hade författare väntat på inspiration, det hade vi inte haft några böcker uh, och då tänker jag så här att den här personen kanske vill skriva en bok så mycket som tio uh, men är inte villig att göra jobbet utan på det kanske ligger så här att jag vill jättegärna skriva en bok men gud jag har inte lust att sitta i åtta timmar varje dag och skriva Mm. Då är det plötsligt någonting som du kan lägga. Lägg inte tid på det då. För du kommer aldrig dit. Och så då, då, det är först när du hittar den här dubbeltian. Som, eller dubbelnian. Liksom. Du, du vill det så mycket så att du får tio poäng. Och du är beredd att jobba för det så mycket så att du får tio poäng. Mm. Och då har man liksom hittat en riktning. Och jag undrar liksom hur jag hade gjort då när jag var sådär, men det var så fel från början allting, jag skulle ju börjat med att träna självkänslan och sådär, men jag, jag tycker att det, det där ska man ta med sina ungar också, sina barn när de går i gymnasiet sätt dig ner och börja skissa lite grann vad har du för ambitioner, vad, vad vill du, det är inte det att man behöver känna sig stressad, men bara så att man har lite koll på att man inte lägger tid på fel saker
1: mm då kan det ju kännas mer motiverande också om man går i skolan.
0: Mm, exakt, precis. Att man förstår att okej okay, jag vill det här så mycket så att jag behöver verkligen lägga tid på det här. Det är, det är en enkel liksom, eh, mall tycker jag eh, som väldigt många använder just för att nejsela slut För man, det är väldigt få och de är härliga. Alltså de som inte behöver åka vilse för att hitta rätt. Uh, de vaknar ju liksom en dag och säger att jag ska bli advokat och sen är det det enda som är, det är så självklart. Mm. Uh, jag beundrar, eller, jag är, nej jag är avundsjuk på sådana som säger så nej men det här har varit mitt kall hela livet jag ska bli militär eller jag, ska, jag visste det redan när jag var tre år att jag ska bli läkare och så är de läkare liksom. Det är lyxfilen, men för oss alla andra dödliga som är runt och, och har ett myrbo i huvudet så kan den här vara som en bra, ja, bra hjälp.
1: Mm. Jag tycker också att du var ett bra exempel, det här med din lärare som då sa till dig eller ja, att du hade gjort fel med din... Uppsats. För jag tänker på det vi har gjort nu, att du nu har under det här samtalet så har ju du sagt någonting som inte är sant. Och det är det där jag tänker att så här, människor får lära sig öva i att lyssna på. Så här, att en lärare kan man ju se som en auktoritär person. och det kan man, Auktoritära personer hittar man ju överallt, man hittar dem på tv, på jobbet och sådär. Men det är inte alltid säkert att de säger någonting som resonerar med just mig eller dig. Och därför så är det ju en jätteviktig grej att kunna se igenom. Ja okej, okay, du tycker så men det där resonerar inte med mig. Du väljer att leva så, jag väljer att leva så här. Mm. Så att, ja, det var ett bra exempel som också vävde ihop just den här grejen med att inte bara, alltså lyssna lite mer än vad man lyssnar.
0: Mm, exakt och lyssna mer än vad man pratar säger jag som har pratat sönder hela eh, det här men nej men du har helt rätt eh, hade jag varit eh... Eh, idag har jag ju skrivit åtta böcker så att jag känner liksom men jag kände inte det som någon revansch utan jag bara visste att det var det jag skulle göra och livet hade lagt upp det på ett annat sätt eh, och men alltså hade jag varit lite, lite mer trygg i mig själv så hade jag tagit det där. Jag kunde inte ens gå hem till mina föräldrar och säga det. För mm. att jag skämde så. Uh, och de hade blivit så besvikna på mig. Mm. Um, för det var så det var då. Och, och, och så att jag, jag hade liksom behövt en vuxen som sa att det här är inte okej. Okay. Um, utan nu går vi vidare för det var inte okej okay. um, jag menar det var så absurt när man tänker på det och, och när man pratar om det idag så är det så absurt för att allting som vi skriver och som vi läser förlåt, fel alla romaner som vi skriver och läser är ju oftast påhittade mm. Mm.
1: precis, och då är frågan vad är det du har hittat på idag då?
0: du skulle ju då gissa tänkte jag så jag sa ju att jag är jättebra på första aprilskämt. Jag har lurat mina. Jag har lurat dem. Det roligaste det var när de var 12 och 14 år. då skrev, då, skrev, då sa jag till dem så, här, och jag, är så alltså jag blir helt jag blir så allvarlig, liksom. jag blir helt så här. Jag blir nästan rädd för mig själv. Men jag kanske var bedragare i mitt tidigare liv. Men i alla fall, då gick jag in till dem. Eller de satt åt frukost. Och så sa jag så här bara. Och då ska man inte titta på folk när man pratar med dem om så här. Jag bara hade liksom att jag, jag hade mobile så här. Bara hej tjejer, vet ni. Eh, Facebook har mejlat. Och från och med nästa månad så kostar en bild 12 kronor att lägga upp. Och de bara. Vad fan säger du? Och de blev så arga. De, var så, de kunde inte sitta kvar och äta frukost. De bara, 12 kronor! Du vet, Facebook var jättestort då för de här. 12 kronor! Och de ringde, Malin, vet du? Och Malin bara, mamma! Alltså jag skapade... Jag, jag fick liksom gå in och bara, ta det lugnt. Det var det bästa. Och det näst bästa... Det var att... Att jag Förlåt jag skrattar åt mitt eget skämt Men i alla fall det var Jag la upp det väldigt snyggt Jag började den tre dagar innan och sa hej tjej, Jag kan inte prata riktigt utan jag är upptagen Och så vidare De bodde utomlands då Och sen på 1 april så sa jag det att Jag måste bara berätta Men jag är med i en grej som Den kommer bli fantastisk och jag hade dem på Whatsapp och det kommer bli fantastiskt, ni behöver inte skämmas och de då jag kommer att vara jag är den nya bachelorette och de kommer att satsa så att det kommer att synas mycket i tv de bara mamma älskar att lura alltså, nu är de 30, när de är 29 och eh, 31 och de går inte på längre mm. så att, eh, men jag skulle kunna skriva en bok om det nej men alltså det var så här jag hade lagt upp en bild med Ros och skrev på Instagram och alla bara, eller om det var på Facebook då alla bara skrev grattis och Karin och sa vi vill inte prata och så, Karin sa såhär, mamma står det någonstans att jag är din dotter för i så fall får du ta bort det det liksom står så här på vissa sidor att hon är dotter. Åh vad hon skämdes. Så, att, ja. så gissa nu då. Vad var det som var osant?
1: Ja det är roligt med 1 april ja, nej Jag tänker så här. Jag ska gissa men vi tar det i ett kommande avsnitt för nu ska lyssnarna få gissa. Och sen skicka in då till mig på mejlen så man
0: kan få ja! pris. Mm. Vad roligt. Vad får du för pris då?
1: Eh, ja vilken bra fråga.
0: Kan de inte få alla mina böcker? Jo, det kan de få. Ja. Det är jättebra böcker, jag lovar. Ja.
1: Ja, nej, men det tror jag säkert. Men vill du? du vill, eh...
0: Ja, jag skickar upp böcker till dig.
1: Ja, ja men djuv, var snällt. Såklart. Ja, nej, men för att vi har ju annars lite olika som bidrar med priser. Och det var just att vi spelade in det här nu lite i god tid i förväg. Eller god tid. Det kanske ett par veckor i förväg. Men det blir jättebra att vi kör dina böcker då som pris.
0: Ja, jag har ju den här dagbok för vardagslycka och sen såna här små kort eh, för vardagslycka som man har och sätter upp i kylskåpet liksom. Mm. Ja. Så är det tio kort här i. Ja. Ah. Ah, då fick jag upp och, och, och så lite flera böcker. Ah.
1: Ja men gud vad snällt
0: Mailar du mig din postadress? Det gör jag mm.
1: Och eh, då ska vi också Om det är någon som är intresserad Av att följa dig så finns du på Instagram
0: Ja finns på Instagram det ja, Och sen så eh, Hoppas jag att Alltså jag hoppas att Jag får träffa Någon som lyssnar så att man får Det är så roligt när folk kommer Jag hörde dig i, i, i Glädjepodden Då blir det lite kul Så att mm. Om du ser mig någonstans på någon föreläsning Kom fram mm,
1: Och man kan ju hitta dina föreläsningar på hemsidan också då, att
0: Ja det kan man göra Men det brukar ju vara mest att jag är på företag Men om du hittar mig på någon föreläsning Kom fram och ljug om något ja,
1: Gud var roligt
0: mm.
1: Gå fram och säg någonting som inte Och om någon träffar mig också Jag älskar sånt här Kom fram och ljug mm. Fast säg sen att alltså, det är kul också Yes <laughs> man inte bara kommer att
0: ljuga hela tiden. Alltså, det och då måste man säga någonting också som är. Jag... Alltså, för det senaste första april som jag tog i år. 2020... Vad är det? 2023. Mm. Då skrev jag på mitt Instagram att nu kan jag äntligen berätta att jag kommer att vara en av experterna på gift i första ögonkastet. Och jag tänkte bara, alltså på riktigt det är så idiotiskt så det finns inte. Mm. Men alla tyckte det var jättebra. Så du får inte göra att du måste ha, där gjorde jag jag lärde mig någonting där för det skämtet var det var, det var det var alldeles för nära vad det skulle, i verklighet. För mig så skulle, alltså hade jag varit en av experterna i gift i första ögonkastet så hade jag inte orkat. Jag bara sagt, man för helvete sluta bråka, bara i, som, det, eller något. Så att jag hade inte varit en bra person För jag är ingen coach Men andra tyckte det Så att det var också det var platt fall där.
1: Men det ska också vara någonting så att man blir lättad När man hör att det är ett skämt. Ja, ah,
0: precis
1: Jag e hade ett år att det var en kompis som ringde till min mamma Och sa att han var från polisen I Uppsala och att hennes dotter Hade varit där och sprayat ner McDonalds
0: Lägg av! Det var ju jätteroligt.
1: Jag hade precis blivit vegetarian då. och De tyckte att det var liksom en grej det här är ganska länge sedan också. Så att...
0: Men gud, det var ju jättekul! ska Det
1: var ett sånt skämt där hon blev lättad då att det var ett skämt, om man säger så.
0: Men det där ska jag ta till nästa första april. Aj, nu kom jag på en jättebra idé. Ja, det kan inte jag avslöja, men tack! Tack så mycket. Jag skriver här. <laughs> Men okej okay, Sandra, ska vi spela in det här som är äh, sista snutten då? Vi
1: säger tack, tack och hej för, för den här gången och så sen så får alla som lyssnar på skicka in sina förslag eller sina gissningar om ditt skämt eller ditt, ditt ljug. Och så sen så får vi svaret.
0: Exakt. Mm. Och det blir en spännande fortsättning som följer.
1: Ja. Mm. Har du något sista ord du vill säga?
0: Eh, ljug inte. För... <laughs> Man ska ljuga bara när det är... Här, och det är kul Men man får inte ljuga på riktigt Det skulle jag vilja avsluta med Man kan inte gå runt och vara en lögnare Sådana människor tycker vi inte om Man ljuger om, om sådana saker Men det finns vissa saker om man, tycker, om man bara är med på det Eller hur?
1: Ja men precis, ljug bara på 1 april Och så kan man ju skoja ibland
0: så. Mm. Man kan skoja och då talar man om att man skojar
1: Då talar man om det precis Och så mm. gör man det på ett snällt sätt Exakt,
0: mm. det avslutar vi med Tack snälla Sandra
1: Tack själv Kristina.
0: Vi får ju stryka annars.
1: Ja men precis, och för då satt vi precis innan. Och bara, ja, kom och ljug för mig också.
0: Någon tänker så här, nu tänker jag ljuga om min skatt. Och nu tänker jag ljuga om, du vet, det blir helt galet. Vi har skapat en, en... så det är väl bra att vi avslutar med det.
1: Ja men precis.